0: Voilà, Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec, avec vous ce matin. Euh, on a suivi tout le développement de Move. Euh, je me rappelle avoir rencontré Fabrice il y a bientôt une dizaine d'années qui me disait qu'il allait commencer quelque chose. Et puis après on n'a plus tellement d'écho. Et de voir tout plein de familles ce matin, c'est vraiment génial. Donc nous sommes Guy et Joël Tseller, nous habitons Lausanne. Et puis on a été beaucoup dans la région d'Hiverdon, on a déménagé juste l'année la, passée. On est parents de cinq enfants, dont deux adoptés. Et maintenant, on est grands-parents de deux petits-enfants qui sont avec nous aujourd'hui parce que les parents étaient à un mariage hier soir. Donc, ils allaient rentrer tard dans la nuit. Et du coup, on a pris nos petits-enfants hier et on va les ramener en fin d'après-midi aujourd'hui quand on va rentrer. On est aussi avec notre fils Noam, qui est notre dernier. Il a 14 ans, qui est à la garderie avec notre petite fille. Mon épouse est là, Joël, avec notre petit-fils Oliver. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. On, est, donc on travaille avec Jeunesse en Mission, les fabricants de joie en particulier, un ministère qui travaille avec les jeunes, les enfants, les adolescents et les familles. Et puis notre cœur, c'est de mobiliser les familles pour pouvoir aimer Dieu ensemble, avoir une relation avec lui en tant que famille, mais aussi devenir une équipe qui peut fonctionner ensemble et puis avoir une super dynamique qui nous permet après d'être au service de l'extérieur et de devenir des familles missionnaires qui avons à cœur de pouvoir toucher notre quartier, nos voisins, notre famille élargie ensemble. Donc dans ce sens-là, on a fondé avec des amis de la région, les solbergers, on a fondé un ministère qui s'appelle Famille de foi il y a bien des années en arrière. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des camps avec Famille de foi ou des formations. Alors euh, on a démarré Famille de foi, les premiers camps en 2004, et puis le, le mouvement Famille de foi en 2009. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu qui en est. Je suis aussi auteur, j'ai écrit plus d'une trentaine de livres, mais il y en a neuf qui sont publiés pour le moment. Et vous pourrez trouver la majorité sur la table du fond. Et euh, j'ai refait mon stock pour celui sur le thème de la journée, une vision pour la famille, qui donne plein d'idées pratiques comment on peut développer notre famille avec Jésus et devenir une famille de foi, une famille qui aime et sert Dieu ensemble. Euh... Tu veux me dire quelque chose Ça va. Ok, alors... On a pas mal de choses qu'on nous a proposé de partager avec vous. Je ne sais pas si on va arriver à tout faire, hein mais on va en tout cas essayer d'en faire le plus possible. On va vous partager un petit peu, tout d'abord, notre cheminement et qu'est-ce qui nous a amené à réfléchir à la famille. Moi, j'ai 55 ans, je me suis converti à l'âge de 18 ans. J'étais fils de paysan. Et puis, on venait d'une église traditionnelle de notre village où il n'y avait que des personnes âgées. Je ne peux pas dire que j'étais non-croyant ou croyant, j'en sais rien ce que j'étais. Simplement, il me semblait simplement que Dieu, il n'y avait pas de pertinence pour la vie d'un jeune de mon époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis on a eu un jeune, mon père a engagé un apprenti de 16 ans qui est venu vivre chez nous, moi j'en avais 13 à l'époque. Et puis ce jeune homme était un jeune de l'armée du salut, il a commencé à prier pour notre famille. Et puis toute la famille s'est convertie les uns après les autres. Ma maman la première, six mois après moi, deux ans après mon frère, deux ans après mon père et finalement ma sœur. Et tout ça par le témoignage d'un jeune de 16 ans qui a prié pour notre famille, qui nous a invités dans son église. Donc on croit dans la capacité de la jeunesse à avoir un impact autour d'elle depuis très jeune. Et puis on l'a même vu par la suite aussi avec les enfants. Euh, notre cheminement c'est qu'à un moment donné on était responsable de l'enfance dans notre église, qui était une grosse église à Yverdon. on avait plus de 200 enfants inscrits. Et euh, on, vivait, on, a, on a changé la manière de faire l'école du dimanche pour que les enfants puissent vraiment vivre une rencontre avec Dieu. Que ce ne soit pas juste des leçons où ils apprennent des versets, des théories, des doctrines, puis que la tête soit pleine mais le cœur soit vide. On avait envie qu'ils puissent vraiment expérimenter en Dieu vivant et que ce ne soit pas juste une théorie dans leur vie. Et donc, on a... Commencer des cultes pour les enfants où on a petit à petit vu des enfants qui, qui vraiment rencontraient Jésus, qui avaient des rencontres avec le Saint-Esprit et qui avaient des vies qui commençaient à radicalement changer. Mais on n'avait pas du tout tenu compte des parents dans cette équation. À l'époque, nous, on commençait à avoir une famille. On avait une fille qui avait quelques mois, quelques années. On était au tout début. Donc, on n'avait aucune idée du rôle des parents dans la vie de l'Église et du rôle des parents dans le développement de la foi de leurs enfants. Pour nous, il fallait un super ministère pour les enfants. Et puis, c'était tout bon. Puis, ce qu'on a vite réalisé, c'est que ce super ministère pour les enfants, il était super mais en fait, il encourageait les parents à démissionner. Parce que le ministère était tellement super que les parents disaient « Ah, mais nous, on ne va pas faire aussi bien que Guy et Joël, donc on va vous amener nos enfants, puis faites le mieux que vous pouvez avec eux. » On a même fait une soirée pour les parents où potentiellement, on aurait pu avoir tous les parents de la communauté qui venaient. Ça faisait pas loin de 200 à 300 parents. On n'en a eu que 9 qui sont venus. 9 sur 2 à 300. Et ça, ça nous a envoyé un drôle de message. Parce que les deux, on était instituteurs de formation, et puis on faisait des soirées pour les parents chaque année. Et chaque année, bah, tous les parents, ou au moins un parent par enfant, venaient à la soirée des parents à l'école. Pourquoi Parce que les parents se préoccupent de comment leur enfant va à l'école. Ils veulent savoir comment ça se passe, son attitude en classe, sa curiosité, comment l'enseignant voit l'enfant pour pouvoir accompagner. Pourquoi parce qu'ils se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. Et là, le fait qu'on ait que 9 parents sur 2 à 300, ça nous a quand même envoyé un message un peu bizarre. C'est comme si le message était le suivant. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec nos gamins le dimanche matin, tant que vous les prenez en charge. Et quand on a pris conscience de ça, on s'est dit, mais Seigneur, on est à côté de la plaque. Parce que si... On regarde dans la Bible, la parole de Dieu, la stratégie de Dieu, ce n'était pas de créer une école du dimanche pour que les parents puissent déléguer le ministère et la formation de leurs enfants à des spécialistes. Dans la Bible, il y a, il y a un verset dans Deutéronome 6 au verset 6 et 7 qui nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants ». Et il parlait aux parents. Il disait pas, tu les enseigneras à tes enfants le dimanche matin ou le samedi matin, vu que c'était le sabbat à l'époque. Mais il disait, tu les enseigneras à tes enfants quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison. Ça veut dire que c'est dans le contexte de la vie de tous les jours que la formation de nos enfants se fait. Et j'entends que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des églises de maison, des groupes de maison, ce qui est génial. On a fait partie d'un mouvement qui s'appelait Atome pendant dix ans, on était aussi dans les fondateurs. Donc on a expérimenté cette dimension des églises de maison en famille. Euh, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on ne voulait pas juste que nos enfants y vivent la foi une heure par semaine. Si on veut préparer une prochaine génération qui connaît vraiment Dieu, il faut que la foi devienne un style de vie qui est vécu au quotidien, quand on se lève, quand on se couche, quand on marche le long du chemin, quand on s'assied dans notre maison, et que nos enfants y soient exposés de manière quotidienne. Et c'est ainsi qu'on va avoir le maximum de chances de pouvoir les inviter à se joindre à cette foi qui nous tient vraiment à cœur. J'espère vous tient vraiment à cœur aussi. Donc, on va parler un petit peu de ce cheminement qui nous a conduit là. Moi, je vous ai dit, je ne venais pas d'une famille chrétienne, en tout cas pas chrétienne, engagée à l'époque, donc je ne savais pas ce que c'était une famille chrétienne. Et j'ai dit très rapidement, quand on a pris conscience de ça, « Seigneur, finalement, pourquoi tu as créé la famille C'était quoi ton idée C'est quoi que tu avais en tête ?» Et puis, bien sûr, quand on ne sait pas comment fonctionne quelque chose, on essaie de trouver le mode d'emploi. Et là, le mode d'emploi, ben, c'est la Bible. Alors, j'ai commencé la Bible de la, dans la Genèse, tout au début, puis je suis allé jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi pourquoi tu as inventé la famille. Quelle était ton idée derrière la famille Et qu'est-ce que tu veux nous communiquer Et là, il y a plein de choses dont j'ai pris conscience. Un des textes qui m'a le plus frappé, c'est l'histoire de Zachée, dans Luc 19. Vous voyez qui est Zachée Ça vous rappelle quelque chose des histoires de l'école du dimanche d'il y a longtemps. C'est en général une histoire qu'on a entendue cinq ou six fois, parce que c'est un des problèmes de l'école du dimanche, c'est que c'est les mêmes histoires qui reviennent plein de fois, puis il y en a des autres qu'on n'entend jamais. Alors, Zachée, ce petit collecteur d'impôts, qui était dans la ville de Jéricho, et qui a entendu que Jésus allait venir dans sa ville. Alors bon, quand Jésus venait dans une ville, les gens étaient curieux. Ils voulaient voir Jésus, il y avait une attente, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va dire, peut-être ça va être quelque chose de merveilleux, ou alors, peut-être qu'il va faire un miracle, et tout le monde a une attente. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit moment là Je vois que tout le monde est un peu dissipé, mais c'est ok, hein je sais ce que c'est que de travailler avec des jeunes familles. Ça joue On y va donc Zachée, il est venu, comme tout le monde, dans la rue pour voir Jésus. Comme il était petit, il est monté sur un arbre pour être sûr de pouvoir le voir. Et Jésus est arrivé. Et Jésus s'est arrêté juste en dessous de l'arbre où se trouvait Zachée. Il a levé les yeux et il a parlé « Zachée ». Et je peux imaginer que Zachée, son cœur a commencé à battre. Il s'est dit oh, « Il connaît mon nom ». Et en plus, tout le monde regardait dans sa direction « et il faut réaliser que c'était un collecteur d'impôts, donc un collaborateur des Romains, donc un homme détesté par la population. On n'aime pas trop ceux qui nous prennent notre argent en général. Hein Et là, Jésus dit, « Zachée, descends de ton arbre. Hâte-toi, dépêche-toi de descendre de ton arbre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Et quand j'ai lu cette phrase, c'est comme si j'avais une révélation. Parce que j'étais en train de lire la Bible avec l'idée de la famille en tête. Et j'ai réalisé que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, le mot que la Bible utilise pour parler de la famille, c'est le mot « maison »,« oikos » en grec, ou bien « baït » en hébreu. C'est À même temps, ça désigne le bâtiment, et à même temps, ça désigne la famille qui habite dans le bâtiment. Mais pour Zachée, on a toujours dit, « Ah non, Jésus parlait du bâtiment de Zachée. » mais c'est très rare qu'un homme soit célibataire à l'époque. Donc il y avait certainement une famille. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, hey, « Hé, Guy, et si j'étais en train de dire à Zachée, aujourd'hui, aujourd il faut que je vienne habiter dans ta famille ?» Et ça, pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, mais c'est vrai. On invite Jésus dans nos vies en tant qu'individu, en tant que personne, mais comment est-ce qu'on peut l'inviter à venir habiter dans notre famille puis après, j'ai pris conscience que nos familles, elles sont souvent comme l'arbre de Zaché. On monte dessus, euh, nos églises, pardon, elles sont comme l'arbre de Zaché. On monte dessus une fois par semaine ou deux fois, parce qu'il y a Jésus qui va passer. Donc on va au culte, on va à la réunion. Puis là, on a une attente. Peut-être que Jésus va faire un miracle ou il va dire quelque chose d'extraordinaire. Puis après, le culte se termine, la réunion se termine. Donc Jésus poursuit son chemin, on descend de l'arbre, on rentre à la maison et la vie continue. Mais souvent, dans notre fonctionnement, la rencontre avec Jésus devient un event qui a lieu de temps en temps quand on va à l'église, quand on va à la réunion, quand on va au séminaire, à la formation. On monte sur l'arbre, on a notre attente. Elle est plus ou moins rencontrée. Mais après, on rentre chez nous, il n'y a rien qui change dans le fond. Et là, le Seigneur disait, Guy, ça c'est ma parole pour l'église aujourd'hui. Je veux venir habiter dans les familles. Parce que la famille, c'est l'Église. Les pères de l'Église appelaient la famille l'Église domestique. Donc des fois, l'Église est rassemblée, comme par exemple c'est le cas ce matin, ou comme c'est le cas quand vous avez un culte tous ensemble. Et après, l'Église est dispersée, mais c'est toujours l'Église. Quand on est dans nos différents groupes de maisons, et après, quand on est simplement dans nos quartiers, dans nos places de travail, on est toujours l'Église. Et la parole pour aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à être l'Église et pas juste à faire l'Église. D'être l'Église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et finalement, ça veut dire quoi D'être l'Église quand on est en famille. Alors, on a commencé toute cette démarche de recherche et de comprendre tout ce que ça voulait dire. Alors, il y a beaucoup de révélations qui sont venues, je vous le disais. Une des premières choses dont j'ai pris conscience c'est comment on peut être différent à la maison et puis à l'église, des fois. Je me souviens, on était dans un week-end à Paris avec des adolescents, et il y avait cette jeune fille qui était en colère contre Dieu, qui était révoltée, et puis on s'est assis avec elle en essayant de comprendre pourquoi elle était dans un tel état. Et voilà ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, vous savez, mon père, il est pasteur. Tous les dimanches matins, c'est le premier occulte. Il dit bonjour à tout le monde, il a un grand sourire, il parle de l'amour de Dieu avec son petit sourire mielleux dans la chair. Et puis après, il a du temps pour écouter tous les problèmes des gens, puis il est le dernier à partir. Mais dès qu'on rentre à la maison, il n'arrête pas de crier contre nous, ma mère et moi, et il nous frappe régulièrement. Donc si c'est ça le Dieu dont tu nous parles, moi je ne veux plus en entendre parler. Qu'est-ce qui a le plus frappé cette fille les messages de son père, ouais, c'est peut-être pas le bon mot là. Les messages de son père, ou bien le comportement qu'il avait à la maison. Et en fait, j'ai pris conscience que pour nos enfants, nous sommes le message. Nous sommes la manière dont ils vont apprendre à découvrir Dieu. Et puis j'ai continué à réfléchir là-dessus. Et quelques temps après, j'étais invité au sud de la France, peut-être juste avant, cet aspect d'être différent à l'Église et à la maison, je pense que c'est un des plus grands obstacles pour que la prochaine génération elle s'engage à fond au niveau de la foi. Parce que c'est comme s'ils si sont ensemencés de deux choses différentes. Des paroles qu'on leur dit, mais un comportement qui n'est pas en adéquation avec les paroles. Et je me souviens de ce couple qui nous conduisait dans la louange dans notre Église. Et puis tous les dimanches matins, c'était « Alléluia, Alléluia ». Quand on les regardait, on disait "Waouh, ça c'est des gens qui sont proches de Dieu, qui ont une relation intime avec Dieu." Et puis du jour au lendemain, on apprend en fait qu'ils sont en train de se séparer et qu'en fait le mari frappe sa femme depuis plus de 5 ans. Et on a développé une culture d'église qui est trop souvent une culture de façade où quand on est au culte, c'est "Bonjour frère, ça va Ça va et la famille, ça va Oui, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien, alléluia." Ça va pas bien. Ça ne va pas bien, mais on veut montrer comme si tout va bien. Et En fait, on joue à l'Église. Et les amis, on va perdre la prochaine génération si on n'entre pas dans une démarche de vérité et d'authenticité. Et si on ne peut pas être une famille en tant qu'Église où on peut venir avec nos difficultés, avec nos défis, puis dire ça va ce matin, plutôt que dire oui, alléluia, tout va bien, dire écoute, non, ça va pas, on s'est engueulé hier soir, et puis on ne s'est pas encore réconcilié, mais on est là ce matin, est-ce que tu peux prier pour moi On doit entrer dans une démarche où on est vrai. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de parents qui sont parfaits. Ils n'ont pas besoin de parents qui sont des saints avec une auréole. Ils ont juste pas besoin de parents qui sont vrais, qui sont authentiques. Et puis, quand ils font une erreur, ben, ils ont cette humilité de demander de l'aide et ils ne cherchent pas à camoufler leurs difficultés. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Puis après, je suis allé au sud de la France et puis on m'a demandé de prêcher sur ce thème de la famille, c'était la première fois. Alors bon, je suis un petit peu prophétique, donc euh, ce n'était pas très rodé. Je vais dire que mon message, il était un peu brut et puis peut-être qu'il manquait de côté pastoral, euh, de... Les angles n'étaient pas encore vraiment arrondis. Et à la fin du culte, en général, j'ai toujours des gens qui viennent me poser des questions ou demander la prière. Là, tout le monde m'ignorait et tout le monde m'évitait. Et là, je me suis dit, là, il doit y avoir un problème. J'ai dit, « Seigneur, si j'ai dit des bufferies, il faut que tu me corriges, il faut que tu me reprennes. » Même le pasteur hein, m'évitait. Et finalement, j'ai cette dame qui s'approche de moi, qui me dit, « Bonjour frère, merci beaucoup pour votre message. » Vous savez, ça fait 15 ans que je viens à l'église, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de la famille. Et je lui dis « Mais vous ne parlez pas de ces choses ?» Elle me dit « Non, non. Non, vous savez, chez nous, la famille, ça fait partie de la sphère privée. » J'ai dit « Ah, la sphère privée. » Alors ça veut dire que vos pasteurs, ils ne parlent pas non plus du mensonge ou bien de l'adultère ou de choses comme ça ?« Ah oui, oui, ils parlent de ces choses, bien sûr. » Je lui dis « Mais je m'excuse, mais c'est aussi super privé, ça. » En quoi ça le regarde, le pasteur, si je mens, si je trompe ma femme Ce que je fais pas. Hein et là, je me suis dit, mais ça vient d'où cette histoire de, de privé Comme si Dieu n'avait rien à dire, la vie privée, ça nous appartient. Et là, il y a une dimension de notre rébellion contre Dieu et puis de l'illusion de notre société individualiste occidentale qui veut évacuer Dieu de certains aspects. Il faut qu'on fasse attention. Dieu est préoccupé par tous les aspects de notre vie. Et puis notre autorité dans ce qu'on va faire en public, elle va jaillir de ce qu'on vit dans notre sphère privée. Donc notre formation de disciples, elle va commencer par ces choses vraiment intimes. Et puis j'ai réalisé, mais pourquoi on a tellement de peine à aborder ce sujet de la famille Au niveau des individus, on peut parler de tout et de rien. Mais au niveau famille, c'est du style, ah oh non Parle-moi pas trop de la famille, ça me met la pression, ça me, ça me met en poids. Et puis on voit en Suisse, c'est un grand défi. On aborde la famille, puis on essaie d'encourager les gens. Les gens se sentent coupables, les gens se sentent nuls, les gens se sentent accusés, les gens se sentent culpabilisés. J'aimerais juste vous dire qu'il y a un truc culturel là-derrière. Parce qu'on est allé en Nouvelle-Zélande, comment c'est les familles de foi là-bas. Et puis je prêchais à la Suisse, donc j'essayais de faire attention, de prendre tout plein de pincettes. Puis il y avait tous les hommes qui me regardaient et qui disaient hey mec, « Eh mec, t'attends quoi Défie-nous là Vas-y, on a besoin d'être défiés Alors vas-y, tu nous, tu nous rentres dedans un peu !» J'ai dit « Ah ouais, c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude là !» En France, on a d'autres défis. Quand on dit aux gens « L'église, elle commence dans votre famille », après les pasteurs, ils, ils, comment dire, ils se sentent menacés. Ils disent « Ah non, tu ne peux pas dire ça !» Parce qu'après les gens ne vont plus venir au culte le dimanche matin. Et puis ils sentent que ça menace la suprématie de l'église locale. J'ai dit, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Il faut juste que les gens réalisent que la vie de foi, elle commence à la maison. Et qu'on arrête d'avoir un système religieux qui est bâti sur les rencontres centralisées. Mais qu'on considère notre famille comme une petite église. Alors on a découvert tout ça. Et puis on s'est embarqué dans un cheminement pour commencer toutes sortes de choses. On a réalisé qu'il y a ce principe dans la Bible où on est encouragé à commencer à la maison. Quel que soit notre appel, notre ministère, que ce soit au niveau chrétien, dans un ministère particulier, ou dans la société, les choses commencent à la maison. Et on a ce passage dans Timothée 3, les versets 4 et 5, qui est très intéressant. Dans Timothée 3, ah. d'accord, ben vous avez vu le verset avant je ne vais pas perdre du temps pour les choses techniques. Dans 1 Timothée 3, c'est un passage où Paul écrit à son jeune disciple Timothée et il lui donne des conseils sur comment choisir des responsables pour l'Église. Parce que Paul, c'était l'implanteur et il laissait derrière lui certains de ses collaborateurs pour continuer le travail et mettre en place des anciens ou des équipes de responsables. Et puis, il écrit à Timothée tout plein de conseils, tout plein de choses à regarder. Beaucoup de choses concernent le caractère ou le savoir-faire dans certains domaines. Il faut être sobre, il faut être apte à l'enseignement, il faut savoir pratiquer l'hospitalité. Enfin, Il y a différentes choses comme ça. Et à un moment donné, il arrive à ce verset que vous avez vu là. Et il dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison... « Comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Ouh, Alors ça, c'est un sacré verset sur lequel on n'entend pas beaucoup de prédication. Comment on choisit des responsables aujourd'hui On va regarder principalement deux choses. La première chose, on va voir quels sont ses dons. « Ah, il s'est bien organisé » ou bien « il s'est bien enseigné » ou bien « il a un cœur pour les malades » ou « visiter les personnes » il a un cœur pour l'écoute ». Ou alors, on va regarder ses diplômes. Ah, il a fait une école biblique, ou il a fait la faculté de théologie de Neuchâtel, ou je ne sais pas quoi d'autre. On va regarder sur tous ces deux aspects-là. Mais j'aimerais suggérer qu'à l'époque de l'apôtre Paul, on regardait aussi la vie de famille de la personne. On va faire un petit exemple. Comment tu t'appelles Michael. Michael, viens voir vers moi. Imaginons, on est dans une église de l'époque de Paul, c'était des églises de maisons, vu que le premier bâtiment d'église date de 315, avant il y avait la persécution, les gens se retrouvaient dans les maisons. Alors des fois ça pouvait être plusieurs centaines de personnes dans une grande maison, puis des fois c'était un petit groupe dans une maison. Imaginons, on est une église de maison de cette époque, on est une vingtaine de personnes, puis deux ou trois anciens, et tout d'un coup, ouf, il y a une vague de personnes qui se convertissent, il y en a une vingtaine qui viennent au Seigneur. On se dit « Là, c'est comme s'il y a 20 bébés qui naissent dans une famille en même temps. On a besoin d'aide. Avec deux ou trois parents, on ne va pas y arriver. Donc Seigneur, il faut nous donner de nouvelles personnes pour nous rejoindre dans l'équipe. » Et on a pensé à Michael. On a vu comment il est avec sa femme. Il sait prendre soin d'elle. Il est tendre, il est à son écoute, il est serviable. Il est humble. Puis en même temps, on sent que c'est lui qui, qui conduit sa famille, qui prend sa place en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père. Donc c'est vraiment un bon modèle. Donc, sur la base de ce qu'on a vu dans sa maison, on va s'approcher de lui puis dire euh, « "Michael, ça va ?»« Oui, ça va bien, merci. »« Tu sais ce qu'on est en train de vivre avec ce magnifique réveil qu'on est en train de vivre dans l'église. Oui. Mais du coup, on, on prie pour avoir des nouveaux responsables. Puis on a pensé à toi. » Alors." Notre question est la suivante. On a vu comment tu sais bien prendre soin de ta femme. Est-ce que tu serais d'accord quand on confie une deuxième Une deuxième femme Ouais. Il <rire> faut que je regarde avec elle. <rire> C'est très sage, ça. Mais en fait, je suis en train de parler de quoi Je suis en train de parler de la femme de Jésus. Parce que la Bible nous présente l'Église comme l'épouse de Christ. Et en fait, si Jésus voit qu'on sait s'occuper de notre femme, dans notre famille biologique, concrète, il n'aura aucun problème à nous faire confiance pour son épouse spirituelle. Si Jésus voit qu'on sait s'occuper de nos enfants dans notre famille biologique concrète, qu'on sait les aimer, parler avec eux, les discipliner, jouer, rire, faire des activités avec eux, il n'aura aucun problème en tant que Père Céleste à nous confier ses enfants spirituels. Merci donc, la famille, c'est un terrain d'entraînement pour les responsabilités. En tout cas, c'était perçu comme ça dans l'église des premiers siècles. Tu veux devenir un responsable C'est bien. Montre-moi comment tu prends tes responsabilités à la maison. Et ça, des fois, on a ce gros défi. On a des églises aujourd'hui où on a des gens, ils veulent prophétiser le dimanche matin, mais c'est quand la dernière fois qu'ils ont prophétisé à la maison sur leurs femmes, sur leurs enfants ils veulent évangéliser à l'extérieur, ils veulent faire plein de choses, c'est quand la dernière fois qu'ils ont apporté l'évangile à leur propre famille Ils veulent être pasteurs, écouter tous les problèmes des gens, c'est quand la dernière fois que tu t'es assis avec ton adolescent pour écouter ce qui ne va, va pas dans sa vie Ça commence à la maison. La maison devient le terrain d'entraînement pour les responsabilités, pour l'Église ou même pour notre travail. Et ça, ce n'est pas évident parce que des fois, on a de la peine à concilier les choses ce ne pas des choses qui s'opposent. c'est des choses qui jaillissent l'une de l'autre. Et le problème qu'on a à beaucoup d'endroits, c'est qu'on a des gens qui fuient dans le ministère ou qui fuient dans le travail. Alors, on est conscient, des fois, il y a des saisons chaudes. Mon père était agriculteur, alors quand c'était les moissons, il y avait un gros mois, je ne le voyais pas beaucoup. Il était debout à 5 heures, il rentrait à 11 heures le soir. C'est OK qu'il y ait des saisons chaudes comme ça. Mais si notre vie, elle est tout le temps vécu d'une manière qui fait que notre famille, elle en subit les conséquences, eh bien, il y a un problème. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on n'a pas fait alliance avec Dieu. On n'a pas fait alliance avec notre travail, je veux dire, ou notre ministère. On a fait alliance avec Dieu et on a fait alliance avec notre épouse. Donc, en Afrique, des fois, quand je suis là-bas, j'aime provoquer un peu les pasteurs. Puis je leur dis, messieurs les pasteurs, il y en a beaucoup ici qui vivent dans l'adultère. Ils n'aiment pas entendre ça. Hein? Puis ils me regardent ils disent, « Ah oh non, c'est pas vrai Comment tu peux dire ça ?» Je dis, « Oui, vous passez tellement de temps avec l'épouse de Jésus que vous négligez la vôtre. » Et puis ça, ça les fait réfléchir. Et donc, le Seigneur veut nous amener à une vision où la famille, elle est au cœur de notre façon de vivre la foi, elle est au cœur, c'est sa méthode principale pour préparer la prochaine génération, et on arrête de s'appuyer d'abord sur l'école du dimanche, sur d'autres personnes qui vont faire le boulot à notre place. Mais on commence à vraiment saisir qu'on a une responsabilité. Le problème, c'est que dans beaucoup d'endroits, on n'a jamais été formé pour ça. Je vais terminer avec une partie en se disant qu'avec ma femme, ça nous a posé des questions, puis on s'est dit « Alors finalement, quel est le rôle de la famille, puis quel est le rôle de l'Église ?» Parce qu'il y a des choses qui se recoupent. Et on a vu que ben, si on commence par la famille, d'abord, on espère qu'il y a un couple. On sait que des fois, il y a des accidents, puis qu'il y a des personnes qui se retrouvent seules à éduquer les enfants. Et ce n'est pas forcément ce que Dieu aurait voulu au début, et c'est là que l'Église plus large peut être en soutien et devenir une famille élargie pour ces familles qui sont monoparentales et qui ont besoin de soutien, comme l'Église primitive s'occupait des veuves à l'époque. Donc ce couple y bâtit l'image de Dieu. Parce que la Bible dit dans Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il le créa. Donc il faut un homme et une femme qui sont dans l'unité pour refléter qui est Dieu, parce que Dieu, il est unité dans la diversité. Ensuite, c'est le lieu que Dieu bénit où on peut faire des enfants. Et c'est aussi l'apprentissage des relations. Dans la famille, on apprend toutes les bases des relations. On apprend à écouter, on apprend à partager, on apprend à pardonner, on apprend parfois à se taire, on apprend à servir, on apprend à gérer les conflits. J'aime bien celui-là, parce que ma femme et moi, on vient d'un arrière-plan familial très différent à ce niveau-là. Dans ma famille, comme on avait des, grosses, comment dire, des gros blocages au niveau émotionnel, il n'y avait jamais de conflit. On ne savait pas ce que c'était un conflit. J'ai jamais vu mes parents se disputer. Donc dans ma tête, les conflits n'existent pas. Et s'il y a un conflit, c'est qu'on doit être au bord du divorce. Et puis, de toute façon, s'il y en avait un, je ne saurais pas quoi faire, vu que je pas de modèle. Ma femme, elle vient d'une famille où les conflits faisaient partie de la vie. Et puis, je ne veux pas dire qu'il y en avait tous les jours, mais il y en avait régulièrement. Et puis quand il y avait des conflits, les gens exprimaient. « Mais pourquoi tu as fait ça Mais à quoi tu pensais ?» Et puis les gens, ils criaient, ils s'expliquaient, ils se pardonnaient, ils tournaient la page et ils avançaient. Et puis un jour, on s'est mariés. Et je crois que c'était après deux jours de mariage. On était en Israël pour notre honeymoon, dans la Terre Sainte. <rire> Et tout d'un coup, je ne sais plus ce que j'avais fait. Mais je pense que c'est moi qui avais fait quelque chose, vu que ma femme est arrivée vers moi comme un volcan en éruption. Et elle me disait « Mais pourquoi tu as fait ça Mais à quoi tu pensais ?» Et moi, j'étais là. Dans ma tête, ça tournait à 200 à l'heure. Je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi C'est un conflit ?»« Non, ce n'est pas possible. On est mariés depuis deux jours. » Ça va." Être... <rire> Donc, j'étais planté là et je ne savais pas comment réagir. Et ma femme, qui avait l'habitude d'une bonne explication, il n'y avait personne en face d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est venue encore plus fort. « Mais pourquoi tu ne réponds pas Explique-toi un peu !» Et moi, j'étais là. Et où est-ce qu'on a appris ça Où est-ce qu'on a appris ça On a appris ça dans nos familles d'origine. Mais Nos parents ne nous ont jamais fait asseoir autour d'une table en disant « Alors les enfants, aujourd'hui, on va vous faire une leçon sur comment on gère les conflits. »« Alors le mot « conflit » vient du latin « conflictus », etc. » Non. On a appris en absorbant la culture familiale. En fait, les amis, vous faites des disciples. Que vous le vouliez ou non, vous faites des disciples. La culture, la dynamique familiale que vous allez tolérer, que vous allez nourrir, dans votre famille, la manière d'être en communication, eh ben vous allez, vos enfants vont l'absorber et ça va devenir une partie de comment ils fonctionnent plus tard. Ça va devenir leur norme. Parce que pour moi, c'était ma norme. Ce que j'ai appris dans ma famille, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a réalisé que l'apprentissage des relations se fait dans la famille. Ensuite, c'était le lieu de la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification Ça veut dire devenir de plus en plus comme Jésus. Alors, en tant que parents, on discipline nos enfants pour qu'ils deviennent de plus en plus comme Jésus. Mais ça va prendre du temps. Qui sait qu'il y a des enfants qui sont déjà comme Jésus <rire> On a encore du boulot, hein Mais est-ce qu'on réalise que Dieu utilise aussi nos enfants pour nous transformer Seigneur, donne-moi la patience. Amen. Puis on a l'impression qu'il va y avoir un coup de baguette magique du ciel qui vient, puis qui nous transforme, puis tout d'un coup, la patience est là. Non, on a peut-être un enfant qui est un peu plus difficile. Et on est obligé de développer cette dimension de la patience, parce qu'on est plongé dans une situation où on en a besoin. On était avec ma femme, euh, notre, après notre premier conflit, on était à Jérusalem, puis on a été visiter un musée, c'était l'histoire du mariage dans le peuple hébreu. Et puis, on s'arrête devant la première vitrine, et c'était marqué en hébreu. Le mot « mariage » vient d'une racine qui veut dire « sanctification ». Je pensais, ah, intéressant. En fait, moi je pensais, quand j'étais célibataire, que pour devenir plus saint, donc plus comme Jésus, que mes défauts disparaissent, que mes qualités s'améliorent, je pensais qu'il fallait que j'aille à l'église. Et puis que si tout d'un coup il y avait un orateur qui était rempli de la puissance de Dieu, que j'étais touché, je m'avançais à la fin pour qu'il prie pour moi. Peut-être je pleurais, peut-être je tombais par terre, peut-être je tremblais, peut-être que je sentais une chaleur ou peut-être je ne sentais rien du tout. Mais en tout cas, je rentrais chez moi à la fin et j'étais plus sain qu'avant. Je pensais que la sanctification, c'était un coup de baguette magique. C'était une prière puis j'étais plus sain. Puis un jour, je me suis marié. Et j'ai réalisé que c'était quand même vachement plus, saint, euh, plus simple d'être sain quand j'étais célibataire que quand j'étais marié. Pourquoi Parce que quand je suis marié, je suis toujours avec cette personne à côté de moi qui fait miroir, ou qui pointe du doigt les choses dans ma vie, où il y a de l'égoïsme, où il y a de l'égocentrisme, où il y a de l'orgueil, et puis ça fait mal, puis ça m'énerve. En fait, le mariage, c'est un moyen de devenir plus comme Jésus. Même si lui était célibataire, mais il va se marier un jour. Hein. Et là, c'était super intéressant. J'ai lu une fois un bouquin, le titre en français c'est Vous avez dit oui à quoi Point d'interrogation. Intéressant. Le sous-titre c'est Et si le mariage Et si Dieu avait donné le mariage davantage pour vous rendre sain que pour vous rendre heureux Je vous laisse cette pensée. Et ça nous fait peut-être relativiser certains de nos conflits. Donc, la famille, c'est le lieu de la sanctification. C'est le lieu où on fait des disciples par l'éducation des enfants. C'est le lieu où on apprend aussi la prière, la lecture de la Bible, l'adoration, l'intercession, on en parlera après. C'est aussi un lieu de refuge et de sécurité. C'est un lieu de service, de ministère au travers de l'accueil, de l'hospitalité. L'église, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'église, mais je ne veux pas prendre tellement de temps pour ça, parce qu'on connaît le rôle de l'église. Mais ce que je veux dire, c'est regarder les mots qui sont là. Relation, sanctification ou transformation, formation de disciples, sacerdoce, ministère. Normalement, ce sont des mots qu'on place dans la colonne de l'église. Et c'est ce que je voulais vous dire dans cette première petite rencontre, c'est que, il n'y a pas tellement de séparation entre les deux. Surtout quand vous vivez une église comme la vôtre, où vous voulez vivre l'église surtout dans les maisons. Vous allez voir que ce que vous vivez en famille va nourrir ce qui se vit dans l'église plus large. Ce que vous vivez en église vient nourrir ce que vous vivez en famille. Et puis l'église, en fait, c'est le tout. Quand vous êtes à la maison, vous êtes l'église. Quand vous êtes en couple, vous êtes l'église. Mais même quand tu es au travail, tu es l'église. Tu représentes l'église sur ta place de travail. Et ça, ça nous fait changer de conception de l'église. Ce n'est plus un bâtiment avec un clocher, ce plus une réunion, mais c'est un groupe de personnes qui sont engagées à faire grandir son royaume là où ils sont, d'abord dans leur famille et à partir de leur famille autour d'eux. Un bon défi, hein Alors, je vous laisse peut-être un tout petit moment deux, trois minutes, de vous mettre par deux, puis de vous dire qu'est-ce qui vous interpelle dans ce que je dis ce matin. Quelle est la chose qui vous frappe S'il y en a une. Peut-être certains vous allez dire, non, ça me semble tout à fait normal, pour moi c'est très clair depuis des années, super. Mais il y a peut-être une des choses que j'ai dit qui vous frappe, et que vous puissiez simplement partager ça à la personne autour de vous. Puis après je laisserai la place à ma femme pour la suite. Seigneur, on te remercie parce que tu es le Dieu de la famille. Tu es toi-même une famille. Tu es Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es trois en un. Et Seigneur, tu nous invites à aspirer, à reproduire sur terre ce qui est dans les cieux. Et c'est ce que nous voulons prier, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux. Et que ça commence dans notre famille. Seigneur, tu nous as pas dit chercher d'abord le bonheur de votre famille, tu nous as dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et Seigneur, tu nous invites à chercher ton royaume dans notre famille et en famille, être au service du royaume. Continue de nous enseigner et continue de nous faire grandir là-dedans. Amen.